0: Podobe, znanja. Kako pametna so lahko današnja mesta in vasi. In o čem pravzaprav govorimo, ko govorimo o pametnih mestih in vseh? Digitalizacija je na številne načine že temeljito spremenila naša življenja, a vendarle naj bi bili šele na začetku tega procesa na katerega se tudi zelo veliko stavi, tako z vidika nadaljnega gospodarskega razvoja in postpandemičnega okrevanja, kot tudi kot ključno orodje, ki bi nam lahko pomagalo naslavljati številne okolske in družbene probleme današnjega časa. Seveda pa pozitivni učinki digitalne transformacije niso samo umevni in tako imenovane pametne rešitve morajo tudi dejansko biti pametne pametno načrtovane in celostno umeščene v prostor in družbo, če naj dejansko imajo želene učinke. Kaj je zato potrebno, kaj deluje in kaj ne, bomo preverili v tokratnih podobah znanja. Današna gostja je doktorica Emilija Stojmenova-Duh, docentka v laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Vodja digitalnega inovacijskega središča Šterip Dih in tudi članica novostanovljenega strateškega sveta za digitalizacijo. Doktorica Emilija Stojmenova Duh, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni in hvala za vobivo.
0: Kaj torej vi osebno razumete pod tem danes zelo popularnim, uporabljanim izrazom digitalna transformacija?
1: Digitalna transformacija oziroma digitalizacija nasploh je eden od pojmov oziroma izrazov, ki ga slišimo skoraj da vsak dan. In se uporablja zelo pogosto, mogoče še preveč pogosto. Veliko krat tudi napačno in lahko gremo iz ene skrajnosti v druge skrajnosti. Marsi kdo razume digitalizacijo kot robotizacijo ali avtomatizacijo, Po drugi strani pa ljudje razumejo digitalizacijo že to, da vsak od nas uporablja pametni telefon. Zame osebno digitalna transformacija predstavlja izkoriščanje digitalnih tehnologij za večjo kakovost življenja prebivalcev in bolj učinkovito delovanje organizacij. Torej izkoriščanje digitalnih tehnologij in ne obratno, ne izkoriščanje ljudi. Temelja digitalizacije za osebno predstavlja ta transparentnost in uključenost.
0: Zdaj, digitalno transformacijo se danes zelo pogosto omenja kot skoraj da čarobno paličico, ki naj bi rešila cel kup sodobnih težav od okoljskih, prometnih, tudi družbenih. In dejansko vemo, kadar se nek pristop zelo spodbuja tudi finančno, je vedno možno, da se nekaj uvaja tudi samo zato, da pač se. Kaj je torej dejansko potrebno, da je uvajanje nekih novih digitalnih povezanih in tako dalje, orodi in storitev tudi resnično pametno, tisto, kar neko okolje v nekem trenutku dejansko potrebuje?
1: Zelo drži in dan danes je res postalo moderno uh, digitalizacija, se digitalizirati in tako naprej. In kot ste tudi sama že povedala, pač uh, digitalizacijo izkoriščamo uh, zgolj, če je finančno podprta, ne, se uvaja samo zato, da, da jo imamo. Uh, težava, ki se zgodi pri uvedbi digitalizacije je, če pri uvajanju ne upoštevamo celovit pristop oziroma če naslavljamo posamezne vidike. Recimo na zelo konkretnem primeru. Trenutno je odprt razpis za pametna mesta in skupnosti. V Sloveniji bo namenjeno nekje okoli 8 milijonov za to, da postanejo naša mesta in skupnosti bolj pametna oziroma digitalizirana. Kaj predvideva ta razpis? Ta razpis predvideva nakup senzorike v mestih. Le, po eni strani, če mi v mestih, v občinah, nimo ljudi, ki bi znali uporabljati podatke, ki jih, sen, ki jih ti senzori pač pridobijo ne, in da nam jih pošljajo, in nam jih zagotovijo, ali po drugi strani, če bi znali razvijati te aplikacije, potem nismo za nakupom senzorike oziroma za nakupom opreme nismo naredili prav veliko. Ne. Po drugi strani, tudi to ni dovolj, tudi če imamo na občinah ljudi, ki bi znali uporabljati podatke, ki bi znali razvijati te aplikacije, nimamo pa ljudi, ki bi znali uporabljati te aplikacije, ponovno naš cilj ni doseže. In zato je zelo pomembno, da se pri digitalizaciji lotimo res celovito. Torej, ne samo da kupimo neko digitalno opremo, da uvedemo neke senzorje, ne? ampak predvsem tudi je treba delati na veščinah, da znamo potem uporabljati to opremo. Bodi si za razvoj, bodi si tudi za končno uporabo teh izdelkov. Če se zadeve ne lotimo na takšen način, potem lahko z digitalizacijo porabimo ogromne količine denarja, res da bi dosegli kakšne res pomembne učinke.
0: Se pravi, pravzaprav se lahko zgodi, da proizvajamo, če tako rečem, cele kupe nekih novih podatkov s temi senzori, ki zaznavajo lahko marsikaji, Koristnega tudi od kvalitete zraka, vode do številno, številnih drugih seveda stvari. Potem pa pravzaprav z njimi ne naredimo več nič nadaljnega, recimo.
1: Tako sami posebej mi že zdaj recimo imamo naprave, ki zbirajo ogromne količine podatkov že naši telefoni, ne, imajo zbirajo te podatke, ampak Ti podatki, če niso uporabljeni za nek koristen namen, potem je to v bistvu škoda. Ne? Zdaj pa, da jih lahko uporabljamo tudi podatki, ne moremo jih kar tako uporabljati, ampak morajo biti ustrezno strukturirani, ustrezno analizirani, med seboj se morajo znati povezovat. Zdaj ponovno je tipični primer zelo aktualen, je cepljenje, ne in so se podatki zbirali na različnih koncih in kaj smo ugotovili na koncu, da ti podatki niso bili zbrani na enak ali na podoben način in potem ti se z nami se niso znali med seboj povezati in na koncu svojega cilja nismo dosegli. Ne? Podatke imamo, ampak še zmeraj pač nimamo učinkovito izvajanje cepljenja.
0: Občutek imam, ko da se torej pogosto... Projektu, ljudevamo z napačnega konca. Kaj je tisto pravzaprav prvo, kar je treba imeti v mislih pri načrtovanju nekega torej, digitalnega sistema, aplikacije, česar koli da bo dejansko na koncu imelo cilj. Kje, kje vi vidite, da so pač tisti ključni koraki, ki jih je treba opraviti imeti odkljukane, da bo na koncu tudi tisto zbiranje podatkov dejansko doseglo svoj namen in ne mogoče kakega drugega namena, konc koncev vemo, zbira se toliko podatkov, ljudje smo tudi nekoliko negotovi glede tega, ali je to koristno, še prav posebej, kadar gre seveda za naše podatke, doktorica Emilija Stojmenova Duh.
1: Drži, sicer pri podatkih se je potrebno zavedati, da niso vsi podatki osebni podatki, ne? tako da zbiramo različne podatke in tukaj nas ni treba biti strahne pri zbiranju teh podatkov, pa tudi sicer obstaja razlika med zbiranje anonimiziranih podatkov ali podatki, ki pač vsebujejo tudi te osebne stvari. V glavnem V bistvu je to, da veliko krat, pa ne samo pri nas, ampak pri nas še posebej vidim to situacijo, izhajamo iz tega, kaj neka tehnologija omogoča. Pogledamo, kakšni so trendi, recimo umetna inteligenca ali podatkovne verige ali karkoli. In potem rečemo, ok, to je zdaj moderna, nova tehnologija, ki lahko bistveno, ne vem, izboljša delovanje podjetij in začnemo iskati načine, kako bomo zdaj to tehnologijo mi uvedli v neko podjetje ali v neka skupnost. To je ključna napaka, ki jo naredimo, zaradi tega. zato tudi potem mogoče te tehnologije niso toliko sprijete. Če želimo da te tehnologije dejansko dosežejo svoj, svoj namen, se moramo lotiti iz čist enega drugega konca in sicer pogledati, kakšna je težava, ki jo želimo rešiti. To pogosto tudi svojim študentom razlagam, da če imate na voljo 60 minut časa, potem ne vem, 55 minut namenite temu, da dobro raziščete, kaj je problem in 5 minut reševanju problema. In uh, tudi v našem primeru, torej, če zdaj želimo pametna mesta, mi moramo najprej ugotoviti, kakšni so izzivi, ki jih imajo prebivalci v tem mestu, s kakšnimi težavami se sočajo, kako si želijo recimo uh, tudi v občinskih upravah izboljšati delovanje tega mesta. In šele, ko imamo dobro definirane te težave, potem pogledamo, katere so tehnologije, digitalne ali katerekoli druge, ki nam lahko koristijo pri tem, da te težave rešimo. Ne? Zdaj v primeru, če so že na voljo odlično, če ne pa, pač tudi pristopimo k razvoju nekih novih tehnologijah. Ampak nikoli ne smemo izhajati iz tega, kaj tehnologija omogoča. Tehnologija pride precej kasneje a, v celotnem procesu.
0: Koliko pa se uh, ta princip, ki ste ga zdaj uh, opisali, doktorica Emilija Stojmenova, duh v praksi
1: upošteva? Bojim se, da premalo. Zdaj, seveda, pogosto so tukaj uh, imajo pomembno vlogo uh, podjetja. IKT podjetja, ki imajo svoje rešitve in potem pač a, pristopijo tudi do mestih, to tudi mi opažamo, ker delamo veliko, a, v štiri podih a, delamo veliko z mesti in potem pristopijo do mesti in jim povejo, da pač nujno potrebujejo te rešitve. Zdaj, občina se pa ne zavedajo ali dejansko potrebujejo, kakšne koristi bodo lahko imeli. Tudi podjetja in pogosto ne znajo predstaviti ne, dejanske koristi, ki jih lahko imajo. A, Mi smo začeli, zdaj že nekaj časa delamo z občinami in smo začeli delati na ta način, ne da najprej je treba definirati probleme, pa potem šele iskati tehnologije in uh, mogoče smo na začetku, ampak se mi zdi, da se vsi vedno bolj zavedamo, da je to prav način. Po drugi strani pa tudi podjetja so se začela zavedati, da je to prav način, zaradi tega, ker na tak način dejansko najdeš svojo ciljno publiko in več dobo rešitev potem. Uh, uporabljana ne? in da jo boš lahko dal na trk.
0: Sploh za mesta, ne? velja, da so izredno pač kompleksne skupnosti, kjer skupaj na majhnem prostoru živi veliko ljudi z zelo različnimi načini življenja, povsem različnim, torej, Načinom bivanja, tudi um, zelo veliko bi pričakovala um, nasprotujočih si želja, verjetno se v takem okolju potem pojavi, in uh, verjetno, ko gre za izbiro neke, neke digitalne podpore, vsega se morda ne da enako naslavljati, Kako, kje so tukaj prioritete oziroma kateri so morda danes um, tisti, tisti problemi, ki jih uh, pravzaprav digitalne tehnologije najbolje podpirajo dejansko, kje pa morda um, lahko pustimo stvari saj za zdaj še, um, tako vodene, kot so bile do zdaj recimo.
1: Tukaj je težko zdaj uh, govorimo nekaj nasplošno. Ne? Vedno se je treba pač od primera do primera. Zdaj spet en zelo konkretni primer iz naših projektov predstavila. Namreč mi imamo tudi projekt pametne vasi in imamo dve pilotske območje. Eno je v pri Kopru, druga je pa Kongota pri Mariboru. Delamo skupaj z vinarji, veliko je med njih so mladi vinari mladi preuzemniki kmetiji tudi in ko je nastopil COVID, so se ti vinarji soočali res veliko izzivov. Naenkrat niso mogli prodati uh, svoje izdelke, uh, tudi recimo, ko so imeli uh, te uh, pač, vajntestnik oziroma, ko so poskušali vina, to se ni dalo več izvajati, zaradi tega, ker pač, uh, so bili prepovedani obiski in tako naprej. In potem smo mi iskali načine, kako jim lahko pomagamo. In smo prišli najprej do tega, da bo mogoče bistveno lažje, če se ti vinari povežejo skupaj v neke vrste zadrug in kar pač bistveno nima prav nobene povezave samo digitalizacijo na prvi pogled, tako da v tem primeru digitalne tehnologije niso bile tiste, ki so neko rešitev in ponudle ampak takoj potem smo pa prišli tudi do tega, da lahko se izvajajo ta testiranja vina virtualno, torej preko spleta. In tukaj pa je prišla potem kasneje uporaba digitalnih tehnologij, tudi za digitalni marketing, potem za to spletno prodajo in tako naprej. Tako da smo prišli do neko rešitev, ki ima kombinacijo obojega. Po eni strani neke zadružniške modele, ki jih poznamo že dolgo časa ne smo jih ugotovili, da so pač korisni. Po drugi strani pa spet smo prišli do neka digitalna urodja, ki so pose vse skupaj samo še izboljšala in a, olajšala celotni potek.
0: Kakšna pa je sicer, um, kakšne so razlike med torej, iskanjem, rešitvami za mesta in za vasine. Konec koncev vemo, to sta že v principu dva Različna načina bivanja v skupnosti. kakšne so specifike?
1: A, napaka, ki so jo delali na začetku, je, da je marsik razumel vas kot uh, pomanjšano mesto. In potem tudi rešitve, ki so jih iskali, so izhajali uh, iz tega razumevanja. Ampak izzivi, ki so v mestih, so povsem drugačni kot izzivi, ki so v vas, in zato ponovno je treba izhajati iz ljudi oziroma iz skupnosti in s tem, s čem se soočajo. Če pogledamo mobilnost, naprimer, v marsikaterem mestu imamo težavo zaradi tega, ker smo preobremenjeni s prometom, ne? po drugi strani, pa gledamo na vseh, pa imamo težavo zaradi tega, ker nimamo tega javnega prevoza in enostavno. Moramo uporabljati druge modele, smo tudi veliko bolj odvisni od avtomobilov ali če pogledamo parkirišča, v mestih so zelo problematične in potem iščemo rešitve za parkirišča, na vseh pa tega ni. Ne? Tako da je treba izhajati res iz tega, iz posamezne skupnosti in pogledati, katere so tiste težave. Zdaj tudi v mestih pogosto krat so to ne vem mobilnost, potem tudi veliko krat energetika in razne druge storitve, ne, zdravstvene in tako naprej. Na vseh pa pogosto pridemo do kmetistvu, ki je pač tudi nekako kot najbolj zastopen sektor dostop do storitvah, ki jih nimajo, ki niso na voljo. predvsem tukaj govorim za javnih storitvah, in potem poiščemo način, kako lahko digitalne tehnologije pri tem pomagajo. Zelo pomembno pa je, ko delamo na rešitve za pametna mesta in pametne vasi, da jih ne gledamo izolirano. Zaradi tega, ker nikjer na svetu mesto ni samo, torej vedno obstaja nek odnos oziroma neko relacijo z vasmi in tudi recimo pri teh rešitvah je zmeraj treba gledati. Kako, kako jih bomo povezali. Da je tipičen primer recimo hrana ki, ali kmetijstvo, ki se pač dogaja na podeželju, ne, veliko krat pa se konzumira znotraj mest in potem tudi a, pri teh logističnih rešitvah in, in tako naprej a, moramo poiskati in a, ustrezno nasloviti tudi te relacije. In se mi zdi, da a, zdaj smo že veliko delali na področju pametnih mest. Nekaj let delamo tudi na področju pametnih vasi, da pa to dejansko pride v praksi, moramo pa zdaj poiskati še te ustrezne povezave in potem ponovno govorimo o tem naslavljanju a, v celoti. Zdaj zanimalo bi me
0: še to, ne, za, za digitalizacijo, za to, da vse te rešitve dejansko delujejo na terenu, je seveda potrebno, da a, je signal na razpolago. V take ali drugačni obliki, sicer pa seveda digitalne storitve ne bodo delovale. Vemo, da ima Slovenija svoj razgiban teren, poselitev je lahko dokaj razpršena in kot nas je tudi um, naučil pravzaprav COVID s šolanjem nadaljavo, niso vsa območja enako dobro pokrita. Kako bi po vašem občutku rekli, kako velik problem je lahko
1: Ja, to je bistven problem, namreč brez a, pokritosti se zboh ne moremo pogovarjati o digitalizaciji. A, in a, čeprav v Sloveniji, če pogledamo statistike, ne, nam še kar dobro kaže, ampak še zmeraj obstaja kar nekaj področji a, na podeželju, tudi sama ste povedala, Zdaj v času COVID-a smo ugotovili, kje so. Tako da težko govorimo o nekih digitalnih storitvah, javnih ali zasebnih, ali karkoli če nimamo preprosto internetno povezavo. In To je ta prvi del, ki ga moramo pač rešiti, zato da lahko nadaljujemo naprej. Težava, ki se tukaj pojava, seveda je ekonomija ne? in potem ta ekonomična učinkovitost. V mestih je povpraševanje in potem tudi ponudniki, zasebni ponudniki z veseljem ponudijo te svoje rešitve, da dobijo prebivalci pokritosti. Na podeželju pa še posebej v Sloveniji, ker je takšen ta naš način življenja smo razpršeni vse povsod, potem pa enostavno tega interesa strani zasebnih ponudnikov ni, zato ker ta return on investment oziroma povratek investicije pogosto enostavno ni pozitiven. In tukaj vidim potem vlogo države in da lahko za javnimi vlagami dejansko zagotovi dostop vsem, ker to se mi pač zdi nekako kot ena od teh ključnih pravic, ki jo more vsak človek v današnjem času imeti. Temeljna in infrastruktura, tako rekoč. Tako, tako.
0: Zdaj, omenjali ste že, doktorica Emilija Stojmenova duh, kako pomembno je, da na koncu uporabniki dejansko sprejmejo pač neko rešitev, da uporabljajo torej, recimo, neko aplikacijo. Zdaj, vemo, ne, seveda v svetovnem merilu so določene aplikacije izredno popularne. Zelo smo morda navajeni na nek način preprostosti um, Tega, kako se uporablja. Sveda pa je pač tudi hm, čas, energija, denar, ki gre v nek produkt, ki ga izdela recimo nek tehnološki velikan za razliko od nek česa, kar nastane, bolj lokalno lahko verjetno domnevam velika. Ne? Kako prav Vi zasnujete neko tako rešitev, da bo na koncu delovala tako. kot smo vse navadili, da, da je preprosta, pregledna, logična. Koliko dela je tu vzada, je čisto tega tehničnega, kar je treba upoštevati, da, da se ta enačba izide?
1: Zanimivo pri vsem tehnije, da na koncu to niso tehnični izdivi, ampak predvsem tukaj prihajamo do tega, da uporabniki vzamejo neko rešitev za svojo. In zdaj, kdaj jo bodo vzeli za svojo zelo odvisno od tega, kakšne koristi in bo ena aplikacija prinesla, kako jim bo dejansko pomagala v vsakdanjem delu, življenju in tako naprej. Zato tudi, recimo, če imaš neke aplikacije od Zuna, pogosto, verjamem, da se vam je tudi zgodilo, ti je zanimivo, jo začneš uporabljati in jo uporabljaš, ne vem kakšen, teden, dva, mesec in potem jo nehaš uporabljati. Če pa ta aplikacija ti pomaga pri vsakdanjem življenju, potem če lahko tako rečem, postaneš nekako odvisen in si ne predstavljaš več uh, življenja brez tega. Da pa Je ta aplikacija, ki ti tako pomaga, je zelo pomembno, da ti uporabniki sodelujejo pri ustvarjanju, torej da so ustvarjajo takšne rešitve. In to je tudi model, ki ga mi uporabljamo. Mi veliko delamo skupaj z zakončnimi uporabniki in potem rešitve, do katerih prihajamo, jih testiramo, črpamo iz njihovih potreb, iz njihovih idej in potem Upamo na to, da bomo naredili pač neko rešitev, ki jim bo dejansko koristila. Nekako tako.
0: Ja, nad katerimi pač projekti pa ste bili sami najbolj morda navdušeni, kaj se vam je zdelo, da ste našli dobro rešitev in
1: zakaj? Zdaj recimo v mogoče eden tazarnjih projektov, ki sem ga že preomenila, to virtualno testiranje vina. Uh, zakaj? Zaradi tega, ker nam je uspelo uh, povezati mlade vinarje, ki so bili v stiski, uh, po drugi strani recimo uh, v enem zelo neugodnem časovnem obdobju, torej COVID, epidemija, kriza uh, in vse to se je na koncu izkazalo kot ena velika priložnost, zato ker uh, za ta model, ki smo ga razvili tukaj, In se je izkazal uspešen ne samo za Slovenijo, ampak se je izkazal kot zelo uspešen tudi na evropski ravni. Namreč že maja imamo takšno degustacijo vina, Z predstavniki iz različnih evropskih regij, prisotni bodo tudi predstavniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije. Po drugi strani pa francoski vinarji, potem vinarji iz Španije, ki so pa čeznani, ne kot dobri vinarji, se želijo učiti od naših vinarjev, kako so izkoristili to epidemijo kot neko novo poslovno priložnost. Tako da mogoče, ker je zadnja mi je ta tudi zelo pri srcu. In kako se testira nadaljavo? Nadaljavo se testira tako, da se pač pošle ovinah po pošti. Ne? Tudi logistika je bila ta, ta ključni iziv, s katerim smo se največ ukvarjali. Potem se vsi, ki sodelujejo, ki so prijavljeni, dobijo navodila, kako je treba vino ohladiti, v kakšne kozarci, pit in tako naprej. In potem v naprej dogovorjeni uri se dobijo na Zoomu ali pač kakšno drugo digitalno orodje. Ti vinarji posnamejo kratke filmčke, zato ker ne gre zgolj za testiranje oziroma vina, ampak želimo, da predstavimo dejansko celotno zgodbo, kdo so ti vinari, kot prihajajo, kako tudi sicer uporabljajo tehnologije v sami proizvodnji oziroma pri izdelavi vina. A, se pogledajo ti filmčki, a, potem so ti strokovnjaki, ki predstavijo vsako vino posebej, okuse, regijo našo tudi in pač skupaj poteka to preizkušanje vina in potem se pač na koncu tudi zaključen tak
0: Že prej ste omenjali, da je sicer potrebno se seveda v izhodišču pač posvetiti, kaj je nek problem, ki ga naslavljamo, skratka zasnovati neko, recimo aplikacijo storitev lokalno, da pa je potrebno tudi povezovanje mest v vsi skupnosti, da, da bi ta cel ekosistem zaživel. Zdaj predsednik novo ustanovljenega strateškega sveta za digitalizacijo, Mark Boris Adrianič, je nekako izpostavil, da bi si želel, da razvijete aplikacijo, ki bi nekako omogočala vsem državljanom in državljankom čim bolj preprečno državljankam, čim bolj preprosto komunikacijo z državo, uporabljanje najrazličnejših storitev različnih ministrstev. Sliši se kot izredno kompleksen, vendar le to podvik. Kaj bi glede na že povedano rekli, da je ključno, da, da, da nastane dobra rešitev?
1: Mislim, to, kaj ste zdaj opisala, je nekako opis e-uprave, ne, ki jo v Sloveniji tudi že imamo in uh, iskrenost ne sama zelo ponosna na to našo e-upravo, ker se mi zdi, da vlasti katera zadeva zelo dobro deluje. Ne. Uh, težava, ki jo imamo predvsem pri nas, uh, so javne storitve, ki so na občinskem nivoju in ki niti slučajno niso digitalizirane, torej vse še zmeraj mor morate uh, hoditi na občini. Uh, tukaj, če bi mi želeli imeti one-stop shop ali pač en, en dostop do vseh storitev, mislim, da ni težava pri državljanih, ampak mislim, da je prej težava pri komunikaciji med različnimi ministerstvi, zaradi da ne prihaja potem do tega, da ti moraš za eno isto zadevo, pa čeprav je digitalno, ne, uh, podatke vnašati ne vem koliko krat. To se nič ne spreminja, tako da morajo biti sistemi urejeni v ozadju, ne tisti pač v spredju nas proti državljanom. Tako da zmenice je treba odzadajne in postaviti ustrezno arhitekturo, da potem na koncu prebivalci bodo imeli en učinkovit in prijazen sistem. In verjamem, da tukaj pač z ustrezno nadgradnjo je uprave sedaj marsikaj nariti.
0: Se pravi pa tudi razširitev pač na, na občinske nivoje, torej, če prav razumem.
1: To je pa nujno potrebno tako.
0: Čakor se, se zdi kot velik podvig, glede na število občin. Zdaj, ob koncu pogovora, doktorica Emilija Stojmenova duh bi pač vas vprašala še Torej malo širše, ne? pač nekako vsaka tehnologija, ki smo jo ustvarili do zdaj, je poleg svojih koristi prinesla tudi slave strani. Danes je Denimo precej govora o digitalnem nadzoru, koncentriranju moči v rokah tehnoloških velikanov, pristranosti, algoritmov in tako dalje, še marsi kaj verjetno. Kakšen je vaš pogled na te vidike učinkov pametne tehnologije?
1: Uh, to seveda drži. Uh, ta koncentracija moči uh, in tukaj predvsem v Evropi in vidim Evropsko komisijo ne, uh, niso opravili svojo nalogo. Uh, ustrezno bi se dali te stvari regulirati ne, in zaščititi, ker vsi ti tehnološki velikani v manj prihajajo iz uh, združenih držav oziroma pa čez, uh, ne prihajajo iz uh, Evropske unije. Tako da Ta regulacija, po drugi strani, pa tudi učinkovito pobiranje davkov. Če bi sama imela možnost odločanja, bi poskrbela, da bi naredila vse počtava, se ti davki učinkovito pobirajo in potem se vlagajo nazaj, ravno recimo za spodbujanje digitalnih kompetenci, znanj, veščin, ki smo jih preomenjali, da so ključni, ne? da se pripravijo brezplačni tečaji recimo za vse prebivalce. Drug način je pa spodbujanje čim večje uporabe odprtih podatkov in seveda odprtokodnih sistemov. Tudi spodbujanje razvoja takšnih odprtokodnih sistemov, Evropska komisija je že marsikaj naredila, verjamem, da se da še, še veliko več ne? in potem pač uporaba teh odprtokodnih sistemov. Glede same pristranosti algoritmo, absolutno drži, to je veliki ziv ki pa je tudi rešljiv, ker namreč algoritmi delujejo na način, kot delujejo ljudi, ki jih ustvarjajo. Zdaj, če jih ustvarja ena omejena skupina ljudi, recimo belopolti moški, potem tudi algoritmi bodo delovali na tak način. Zato je pri osnovanju teh algoritmov potrebno vključiti čim bolj raznolike strokovnjake, Zaradi tega, ker potem tudi njihovi miselnosti in pač na sploh načini razmišljanja bodo vključeni v teh algoritmih, da se to zgodi, pa seveda tudi moramo spodbujati, da čim več ljudi, oziroma trok že, zna takšne algoritme in spet pridemo do teh digitalnih in veščin. Ampak zdi se, da se razvija tehnologija in
0: ima svoje učinke na naše življenja mnogo hitreje, kot mi lahko napolnimo ta manjkajoča mesta z ljudmi, ki, ki manjkajo, torej v tej strukturi ljudi, ki razvijajo denimo tehnologijo.
1: Ja, zaradi tega, ker ponovno se zelo na, napočno letevamo, Ker pri nas, recimo, se začnemo ukvarjati za razvijanjem tehnologije zelo pozno na univerzi. Naši otroci v šolskem sistemu, torej v osnovni in srednji šoli se nikakor ne srečujejo, pa ne bom govorila s programiranjem, zaradi tega, ker programiranje tukaj ni bistveno, ampak bistven je logični raz, način razmišljanja, osnovanja, algoritmov in tako naprej. A, tako da, če mi imamo tega načina razmišljanja, če a, tako kot se učimo, ne vem, matematiko, tuje jezike, a, ne karkoli pač fiziko, se učimo tudi ta logični način razmišljanja, reševanja problemov, potem sploh ni problem, tehnologija, tehnologije se menjavajo, tako kot se tudi drugi družbeni procesi menjavajo, pa tudi znamo iti naprej.
0: Najlepša hvala za tale pogovor, doktorica Emilija Stojmenova-Duh in um, lepo zdrav.
1: Hvala tudi vam za odlično vprašanje.
0: Podobe znanja Z doktorico Emilijo Stojmenova-Duh sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da odaji podobe znanja, Prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.